Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, República Dominicana. Esta es La Gaceta de la Z, como siempre, llevándoles cada sábado por la mejor emisora de la República Dominicana, la Z101. Ese contenido que ustedes saben que es, además de legal por la sintonía, también legítimo. Doris Polanco, Edison Joel Peña, Cándido Simón, Gustavo de los Santos Col y Francisco Manzano, llevándoles lo más interesante al acontecer jurídico nacional e internacional. Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z. Buenas tardes, país. Cándido Simón, en la Gaceta de la Z, de nuevo los sábados a, a acabar con el mundo. Y te guarde en su amor. Amén. Hasta el día en que él venga, Jarolí. Te conceda el deseo de servirle y honrarle. Mi Dios te dé la paz. Mi Dios te dé la paz. Don Cándido, no deja que termine porque después no, venía no, lo rápido. Así como feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Felicidades, Amén. Felicidades. Que los, saben por, que cuando... que los años por venir sean muchos buenos y felices. Así mismo. Ay, que don Cándido, muchos te... buenos y felices. Cuando llegué le pregunté que qué me, que me va a regalar. Me dijo que tenía un par de torpedos para la comunidad jurídica. Y <risa> <risa> lo dio a nombre mío. Bueno, hoy vamos a tratar temas interesantes, ya se trató el tema de mi cumpleaños, que es el más importante de la tarde. Que es... Está aquí es duro, un día de cumpleaños, ¿verdad? Es duro, Pero a esta es duro, hora. Es duro. La interrupción de la jornada Pero de celebración. Pero al público. Así mismo es. Y bien, hoy tenemos el tema central de las primarias de los partidos políticos y son abiertas o cerradas, debate que ha dividido a la comunidad jurídica y política nacional. Pero antes, como saben, siempre la Gaceta se enfoca en tratar diversos temas del día a día del acontecer jurídico nacional y hay muchos que le han llamado la atención entre ellos está el del control de las tarifas de los colegios que ha promovido y ha generado una iniciativa legislativa que todos los que somos padres de familia estamos muy de acuerdo con eso el de la reinscripción también de, de los colegios también estaremos hablando de la legalidad de la publicación de las vallas publicitarias creo que don Cándido tiene una posición en relación a eso y hay algo muy, muy importante y va muy muy relacionado con las críticas que hemos, que hemos hecho desde aquí al régimen penitenciario dominicano. Sobre todo al régimen penitenciario y sus extensiones, que son las cárceles de los que tienen, los espacios carcelarios que tienen, los destacamentos, los palacios de justicia, que evidentemente son espacios de poca dignidad. Y dentro de ellos, lo que pudimos observar con ocasión del último caso y más honor, el del, del asesinato del profesor Junior Ramírez, el del centro de detención La Capillita en la provincia de Santo Domingo que eso da grima lo que se vio ahí así que bueno, nos debemos a la comunidad jurídica e iniciamos el debate en la Gaceta de la Zeta Mira, yo estuve eh, recientemente en Santiago y 
y vi la imagen finalmente de la colocación de nombres de empresas comerciales que según el, el, el edil del ayuntamiento de Santiago tienen deudas pendientes con ellos eh, yo no sé si él sabe sí, él lo sabe porque él es abogado fue fiscal en Santiago fue ayudante de fiscal aquí en la capital en gestión de Francisco Domínguez, Francisco Domínguez Berito ¿Pero quién, Abel? Abel Martínez eh, fue, el, fue diputado al Congreso en consecuencia hizo leyes fue el, el autor promotor, impulsor de la ley que creó por primera vez el amparo en República Dominicana, aunque ya existía desde 1978 a través de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que en ocasión del juicio a Salvador Jorge Blanco, eh, la Suprema Corte de Justicia de entonces asumió que aquí existía ya por, por, por esa convención como una norma de derecho interno el derecho de, acceder, de, de accionar al amparo y después la Suprema Corte de Justicia reconoció eh, en una resolución, en dos resoluciones, la existencia de, de esa norma eh, como una garantía constitucion eh, constitucional implícita y además de eso estableció el procedimiento a seguir y, y, y posteriormente la ley que aprueba formalmente y regula por primera vez el amparo en República Dominicana como, como ley es autoría de eh, Loy eh, Edil eh, Abel Martínez de Santiago razón por la cual eh, hablo de un jurista que actúa con conocimientos de causa y al usted colocar la imagen pública el nombre de una empresa pública que como, como tal es una persona jurídica si no es una persona física pero es un ente de derecho con deberes y obligaciones y además pero con derechos entre otros el derecho a la, la, al buen nombre el derecho a la buena reputación y el, el derecho a la credibilidad pública como por ejemplo el hotel que más me agrada a mí que es donde regularmente me quedo en Santiago porque es un hotel ejecutivo cómodo tú recibes un trato personalizado que es el hotel de él en la calle del Sol de Santiago de los Cepín, gente con, con, con ganada reputación. Gran almirante con, o Delpa Gran Almirante. No, no, el, no, el Delpa no, este es el Aloja Sol, que yo me refiero. Ah, que el, 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 hay un Delpa también, Gran Almirante, hay otro Delpa que está contigo en la calle del Sol. Hay varios Delpa en San Aloja, Incluso, que de hecho eh, es lo, un saludo. Lo que era el Mario, eh, okay. ah, también es Delpa ahora. Pero la que me refiero a la Loja Sol, en específico porque está los propietarios son los CEPIN, que son gente de muy eh, empresarios de, de muy buena reputación. Exactamente. Usted publicarle. Doctor, una su pregunta, usted púsame, que ha púsame, el tema. Usted publicarle a esa, que es la que conozco, y a otras empresas, el nombre como Malapaga en una valla. Óigame, 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 óigame. Si eso no es susceptible de una demanda de reparación por, daños, por los daños y perjuicios que pueda acarrearle eso frente a la clientela de esas empresas con una deuda que dice él que se le debe porque la manera como usted patentiza una, de, una deuda es accionando en justicia y puede ser que el juez diga no, no debe es decir, el, 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 la colocación de esas imágenes en una valla pública a, que había advertido que lo haría significa una real malicia en una actitud incorrecta y él el, el, el alcalde de un, de un ayuntamiento a raíz de la entrada en vigencia de la nueva constitución y de la ley 176 que les rige es el es el es el presidente del, de, la, de la ciudad 
porque ya los gobernadores a partir de esas dos normas de mi punto de vista no, no tienen razón de ser porque, porque quien función. tiene la función ejecutiva de un órgano legislativo que es el, el de, un, de un órgano estatal que tiene hasta un órgano legislativo que implementa normas eh, es el alcalde del ayuntamiento consecuentemente eh, eh, hacer esto equivaldría como que el presidente de la república disponga que se publique en una valla en el parque independencia el nombre de las personas que deban impuestos pero, o sea, eso sí, eso, eso es inconcebible tú. antes de la, de la intervención de Doris pero nosotros hemos estado superando el tema de las fichas es como colocar una ficha una, una ficha grande en, en un, óyeme, en un, óyeme, en un en la presidenta estrella claro. de la esquina Duarte vi yo uno en Santiago eh, mi pregunta Cribles. antes de continuar a todo bueno, es una pregunta y, y una intrínsecamente quizás eh, qué es lo que yo entiendo que se debe hacer qué pasó con el proceso diríamos que con el procedimiento de cobro compulsivo o no, no, yo agotar no, no, todo eso, agotar eso, todos eso, los eso. recursos que la ley le permite demandarlo o sea, en justicia demandarlo en justicia yo entiendo que lo que debió hacer el edil precisamente que, que tengo muy buena retroalimentación de, de lo que son o ha sido sus funciones hasta este momento en Santiago sin embargo esto yo entiendo que se cede en esta parte por el hecho de que la ley te permite a ti los medios para tú cobrar tu dinero, independientemente de que sea del Estado o no sea del Estado, las leyes están ahí. Es, es más, yo me, y los claro, procesos es, están es, para en eso. En el caso los de las personas físicas, en el caso de las personas físicas, hay una ley que regula el tema del cobro compulsivo a través de las redes, inclusive. Y no te pueden hacer llamadas, se pueden hacer cobros por vía de llamadas telefónicas. Eh, pero no te pueden hacer llamadas telefónicas de en horario no laborable, de 6 de la tarde a 8 de la mañana. No, o sea, hay unas normas aún para eso. Eh, en el caso, el único caso que conozco, aunque se puede, se puede jurídicamente, porque la ley lo dice, lo indica, difundir la imagen y o la, la, el nombre de una persona es cuando ha sido proclamado formalmente como fugado en, en ocasión de un estado de rebeldía pronunciado por un juez por virtud del artículo 100 del Código Procesal Penal. Cuando usted lo cita en la justicia penal y no asiste, un juez puede, un juez, oígase bien, un juez puede decretar la rebeldía en contra suya y autorizar que se publique su nombre y su imagen en un medio de comunicación. Y las vallas son un medio de comunicación. Sí, eso debe ser regulado, es regulado por un juez y solo un juez puede autorizarlo. Eso expone al ayuntamiento y al propio Edil. Eh, a una demanda de reparación por los daños que puede haberle causado a esas entidades. Yo no dejaré de asistir a mi hotel porque me agrada y me encanta no, y no creo, que, no creo que los EPIN sean malas pagas. Yo no le creo. <risa> Mira, bueno, yo... don, don Cándido, y, y por darme introducirte, Manzano, ¿cómo es la cosa? Ajá. Yo tengo la aspiración ¿Y que tú de, de que tú estés en desacuerdo con don Cándido, porque yo estoy preocupado <risa> por esa concordia que ustedes tienen en los últimos tiempos. Yo estoy preocupado. Bueno, yo creo que Cándido ha dado el, el, el comentario más atinado del año. Oh, o sea que no, creo no tiene que... esperanza, Harold, de que se ponga No, bien. lo perdimos. El, la libertad de empresa como dice don Cándido, se instauró y se amplió como base normativa en la constitución del año 2010. Y la libertad de empresa implica que las empresas como personas jurídicas tienen los mismos derechos, inclusive al derecho a la intimidad. Nadie tiene por qué saber las deudas que tienen las personas físicas en un medio de comunicación. Usted tiene la única vía, son los cobros compulsivos. Y en el claro. caso de los ayuntamientos... Hay una sentencia interesante del Tribunal Constitucional 
que clarifica la, la división de lo que es un arbitrio, lo que es un impuesto y lo que es una tasa. Tasa cuando usted recibe un servicio. Impuesto cuando usted sirve para las cargas nacionales y usted no recibe directamente un servicio del Estado. Y los arbitrios son los que ponen los ayuntamientos por el uso general de las, eh, del suelo, por el uso de las calles, porque usted se le brinda un servicio general que aunque usted no lo use, usted paga arbitrio. El arbitrio está dirigido para los alcaldes, para las contribuciones locales. Y la sentencia del Tribunal Constitucional hizo una excelente interpretación del alcance que tienen los ayuntamientos, inclusive, para crear arbitrios que tengan que ver claro. con uso de suelos locales. Eso fue con el tema de la telecomunicación. ¿eh? Eso fue con el tema de telecomunicación y un caso que hubo también. Sí. En que, que cada ayuntamiento quería cobrar el arbitrio porque los cables de las telecomunicadoras pasaban por su territorio. Entonces, correcto, oye, pero... Me, imagínate, discúlpame de Manzano para apoyar ese tema. Estamos coincidiendo demasiado tú y yo. Tenemos que decir... Sí, sí, no, no hemos brindado. Oye, oye, yo no sé de qué me habla, pero me pongo. Primera ya. vez que se sientan tan cerca incluso. ¿Cómo es posible que de no Santo Domingo... Bien, eh, oye, y negro. Santo... Eh, pero miren un oye, punto. Tú no eres blanco. Eh. Un no, punto. Tichel, tichel, Manzano, un blanco. punto. Tú que eres de los especialistas de este programa en, en esta materia, precisamente de comercio, empresarial y todo por el estilo. Pero yo entiendo que cada institución tiene un cuerpo de abogados que asesoran. Entonces, en este caso, no sé qué pasó, si le faltó as asesoría no, 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 de, no, no. de sus abogados yo, yo al Edil. Yo di su récord. ¿Qué pasó? Yo estoy de acuerdo con Don Cándido. Tú sabes por qué eh, Porque él sabe de una persona que sabe que sabe que es el Consejo claro. de DIL y que es lo que es un ejecutivo con las nuevas estructuras Entonces, con más del re de reordenamiento territorial que impulsó el gobierno del presidente Leonel Fernández y lo continuó Danilo Medina es que los ayuntamientos ya no están en manos de, las, de los alcaldes sino de los consejos de regidores y ellos son los que toman las decisiones y esa es una decisión que debe de tomar el consejo de regidores y aún así violenta para cobrar arbitrio usted lo único que tiene que hacer es una multa Hacer un acto administrativo y eso es ejecutable, usted puede embargarle los bienes, claro, puede embargarle claro, las cosas. Lo que normal. pasa es que eso no es popular. Lo que pasa es que ejecutar las empresas a través de arbitrio va a generar que ellos hagan recursos de inconstitucionalidad porque el 60% de los arbitrios colocados son de manera arbitraria y no responden a la decisión. Pero el ayuntamiento de la va a perder más entonces, Manzano. Claro, no, por <risa> eso es que no fue inocente ese, ese anuncio. Ese anuncio no es inocente. No podemos negar el, el carácter demostrativo que, que tiene la decisión. Sin embargo, todo tiene que ser apegado a la ley. Seguimos discutiendo este otros temas después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Tenemos que enviar las felicitaciones a un grupo selecto de estudiantes que se graduaron en la Universidad Tecnológica del Cibao y Teco y dentro de ellos está el querido sobrino de nuestra queridísima Marianita Olvandi Peñaló quien debuta como mercadólogo en el día de hoy así que muchas felicidades a esa promesa para el país que le deseamos desde aquí éxito y una carrera ejemplar como iniciamos cantando, yo no saludé como siempre a mi comunidad jurídica, pero hoy se integra, básicamente hoy, el doctor Benito Pineda, que además es poeta, y también un, un gran, diríamos que, que... Hoy es día del poeta. Bueno, felicidades sí. doble, 
Así mismo, felicidades doble que nos está escuchando y a partir de hoy, bueno, pues será un fiel oyente de la Gaceta de la Z y sobre todo después de escuchar cantar que dice, bueno, ahorita te muestro <risa> las retroalimentaciones de las canciones de cumpleaños. Fíjate, a propósito de lo que decía nuestro querido amigo y profesor Francisco Manzano con relación a la libertad de empresa. Sí, sí, Manzano es mi compadre incluso. Hermano, sí, ya, hermano. Así es. Fíjate, a propósito de la libertad de, de empresa, el libre comercio, eh, yo creo que el tema de los colegios, la tarifa de los colegios, se encaja dentro de este discurso, a propósito de la discusión existente sobre el hecho siguiente. ¿De qué manera la regulación o intervención estatal está autorizada hasta llegar a regular las tarifas de los colegios que en principio son empresas privadas, aunque lo que estén haciendo de alguna manera sea, eh, de alguna manera no lo que están haciendo es una función pública, porque la educación es una responsabilidad del Estado sin embargo, a propósito de ese deber estatal que el Estado no puede cubrir eh, no creo que exista país en que el Estado lo cubra completamente eh, pero lo que hacen los países capitalistas es que se auxilian del sector privado, de las empresas, para que estas cubran eh, eh, parte de, de aquello que debe ejercer el Estado, aquella función que es eminentemente estatal entonces, estas son políticas neoliberales neoliberales porque son políticas que de alguna manera traen el liberalismo anterior el liberalismo clásico del siglo XVII y XVIII inglés con John Locke entonces, ese liberalismo que se genera nuevamente en los años 1970 1980 se denomina el neo, neoliberalismo eh, pretende precisamente reducir la intervención estatal en las empresas y en la economía nacional esa intervención estatal yo creo, y es la opinión también de muchos, una discusión que existe en el ambiente que no debe ser completamente reducida porque hay aspectos como esto de los colegios, donde las empresas lo que hacen es de alguna manera colaborar con una función pública que es la de impartir la educación pasa igual con la salud, y pasa en muchos sectores pasa con el transporte también es decir, el, el, el Estado permite que las empresas privadas ejerzan funciones públicas en transporte público, la salud, la educación ahora, como el neoliberalismo plantea que dentro de la teoría del libre comercio estas personas puedan sencillamente estar reguladas por la competencia es decir, que los colegios solamente puedan valerse de, de la competencia si un colegio es más caro que otro se supone teóricamente que la competencia lo va a llevar a que cada uno de ellos reduzca sus tarifas de manera que pero, pero al final la ley de el, educación lo regula ¿eh? el consumidor, sí, ahí voy a pesar de que el consumidor eh, a, al final se va a beneficiar de esta competencia esta es la idea original del neoliberalismo ahora, ¿qué sucede? el Estado intervencionista no puede anularse completamente entonces a través de la creación de leyes reglamentos, estructuras y políticas lo que realiza el Estado es regular la inter su intervención y procurar de que estas empresas que ejercen una función pública no aplasten al usuario, al ciudadano común y corriente ¿qué sucede en este caso? en este caso los colegios eh, parece que existe oligarquía entre ellos, existen asociaciones entre ellos, se reúnen, se ponen de acuerdo y entre todos le aumentan la tarifa. Y, y déjame decirte, colegios fundamentalmente dirigidos por eh, entidades religiosas que creen en Dios y que profesan la humildad, son los más caros, ya lo los más costosos. Pero y las universidades son. y universidades también <risa> privadas dirigidas por entidades religiosas. Oiga, don Cándido, o cuando, sea, cuando Duval Gastón nació, yo me puse a revisar y llegué a Rusia. 
Y me di cuenta que me salía ¿Lo más... ¿Lo vas a mandar para Rusia? Me salía más barato con mis recursos tener a Dual Gatón en Rusia, en la Lomonosov, <risa> que tenerlo en la Pucamaima. Eh, lo por, citar, por, por citar una, por citar, por citar, una. Una. Por citar mira, una del grupo. Yo creo que también, eh, Joel, un, un comentario atinado. El Tribunal Constitucional hizo dos análisis sobre la libertad de empresa, uno sobre las aguas a granel y otro sobre los colegios. Porque hubo un gremio, es decir, de que la asociación se emitió una resolución para tratar de regular los precios de alguna manera. Y el Tribunal Constitucional se expresó y fue donde hizo el análisis de la competencia que estás así, que estás diciendo y estableció que los colegios, que si bien el Estado interviene con las políticas públicas lo hace en el plan decenal de educación ¿qué es el plan decenal de educación? las políticas de lo que deben de enseñar y a enseñarse y aprender los estudiantes para que todos de manera uniforme tengan los mismos conocimientos para que tengan en algún momento las mismas oportunidades. Sí, pero los chelitos que estamos sí, pero hablando. Es pero hay el análisis. Le estableció que los colegios tienen libertad tarifaria, ¿verdad? Para los servicios que dan, porque en esa fase sí son empresas. Eso es lo que. ¿Qué hizo, esa es la discusión. ¿Qué hizo no debo ser sin fines de lucro. Oye, es ¿qué hizo Piñero en Chile y lo dijo en una entrevista ante una pregunta que le hizo don Álvaro aquí en la Z. Dijo que una de las políticas de educación por la cual salió Chile fue que le dijo, desintegré lo que es el producto, eh, el, el producto interno bruto dirigido a los colegios y le dije a los estudiantes, estudien donde ustedes quieran, díganme donde ustedes quieran estudiar y el Estado se las paga. ¿Qué hace el Estado con el 4%? Tú me dirás que yo soy demasiado pro-empresarial, pero ya están las cárceles en Estados Unidos, están en manos de empresas. Pero ha sido un fracaso. Y, el, y, y la, la cárcel privada la persecución de los de los fugitivos también lo hacen empresas las localizadores también lo hacen empresas la, 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 el rescate de adicción también lo hacen la hacen empresas qué debe de hacer Se el estado aquí? En tu comentario. decir decirle que un ese 4% del producto interno bruto que se vuelvan empresas estudiantes díganme dónde quieran estudiar Quiero estudiar en tal colegio, ahí va a estudiar y el Estado te lo paga. Eso es lo que El problema está con el oligopolio. Es decir, cuando, se ponen, cuando se ponen de acuerdo las empresas de un mismo sector, por ejemplo, transporte, los empresarios de transporte se ponen de acuerdo y pueden controlar el transporte de la República Dominicana, el Estado no puede, no puede depender de los oligopolios, de aquellas empresas que se reúnen entre ellos, por ejemplo, la Asociación de Colegios Privados, se reúnen entre ellos y digan, mira, como el Estado no tiene escuela pública para todos los estudiantes, entre nosotros vamos a aumentar un 20% de la tarifa. Entonces, es una, el colapso al Estado es un problema estatal. Entonces, el Estado tiene que de alguna manera regularlo. Es decir, es de alguna, de alguna manera una balanza donde no se violente el ejercicio es del libre comercio, es que, pero donde es el Estado que, permita es que, es que, que haya un tope. Es que la ley de educación, es que la ley de educación faculta al ministro de educación a regular las tarifas en los colegios. Lo que pasa es que los, mira, en todas las universidades del país, incluyendo en la pública, en la UAS, hay reinscripción cada año. Pues lo de la reinscripción no es el punto. El punto es que con la reinscripción te aumentan implícitamente la tarifa y lo hacen cada vez sin una regulación. Es que el Ministerio de Educación tiene que intervenir en eso porque está facultado claro, para hacerlo. ¿Tú sabes, cuál es claro el punto? Sí. ¿Tú sabes cuál es el verdadero punto? Que ese 4% que decía Manzano precisamente tenga ca cuanta cantidad de escuelas sean necesarias para que precisamente este oligopolio que tienen los colegios en su gran mayoría y con esto de la tarifa que es el punto menos que se ha tocado en este momento pueda descender 
mientras más escuela hay y la educación sea precisamente de calidad, yo voy a tener el deseo de quitar a mi hijo de un colegio y ponerlo en una escuela. Sí, pero si el, cuando el 4%, ya para terminar mi parte, Harold, Ay, cuando se acabe, se ha dedicado a construcción de escuela, ¿qué vamos a hacer? Porque el, el 60% del 4% que se dedica a educación va para escuela. ¿Sabe lo que vamos a hacer? reparar las escuelas y seguir en ese círculo vicioso. No debe ser. Bueno, y una de las palabras que surgió en este en esta discusión fue la palabra de los acuerdos. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es don José Rijo Presbot, quien estará hablando del tema que es no, nuestro tema central, las primarias internas de los partidos políticos cerradas o abiertas y quizás semicerradas también. Vamos a darle la bienvenida al doctor Presbot. Bienvenido a casa. Eh, gracias. Mucho tiempo. Que Sin no venir. No, aquí complacido, estando en la seta. Lo que pasa es que aquí nada, más, aquí nada más invitan los diputados, ya ustedes no lo ven. <risa> Ay, no, eso pero no la es verdad. Vez que vine, yo no era diputado. Exacto. Tú, que yo fui diputado eh, 98, 2002. Es decir, sí. que, y, y en ese entonces fui de los pocos que en este país se atrevió a someter una instancia de inconstitucionalidad del de el voto preferencial. Y en ese entonces, inclusive en un turno que tomé en el hemiciclo, decía que el sistema de voto preferencial para la escogencia de los diputados iba a llevar a una gran destrucción de los partidos políticos porque iba a prevalecer el dinero, ya que, y que iba a debilitar la institucionalidad de los partidos políticos porque en una circunscripción donde solamente hay dos diputados, por ejemplo, en Pedernales o Atomayor, eh, tu principal enemigo se convierte tu compañero de boleta, es decir, el de tu propio partido. Tú tienes que competir con él eh, y eso eh, no, no, es, no es la esencia de la democracia. Además que tú podías ser el más votado en una circunscripción y no salir diputado por el sistema político. Eh, que hay donde la ley establece que la elección de los senadores y diputados es no fraccionable, es decir que tienen que elegirse conjuntamente. O sea, cuando eh, uno vota por el diputado está votando por el senador, no, aunque no le guste el candidato. Aunque no le y guste eso el no senador. Puede ser. Y, y viceversa, cuando tú votas por el senador, aunque no está votando por un diputado en específico, esos votos se van a sumar para definir el escaño que le corresponde a, al partido. Porque para decidir eh, los escaños, los, las curules, la, lo, los puestos ganados, primero se suman todos los votos del partido. Entonces los que compiten son los partidos a ver cuál tiene, cuáles son la primera y segunda mayoría y cómo se va distribuyendo aplicando un método que aún se mantiene en la República Dominicana y que nosotros consideramos que no es el más democrático, como es el método de Hunt que es una distribución donde privilegia las mayorías. Es decir, eh, aunque el concepto del método de Hong era para que la minoría tuviera representación, la minoría es la segunda mayoría, porque las minorías minorías eh, en el método de Hong no tienen posibilidad. Y no está muy desfasado ese método ya. Bueno, no es que esté desfasado, es que el sistema que nosotros tenemos no, no, no permite eh, la mejor distribución y el hecho. Por ejemplo, si usted va como candidato a diputado, vamos a suponer por Pedernales, y el partido, un partido, saca 
3.000 votos y otro partido saca 2.000 votos y un candidato, uno, saca 1.000 votos, un candidato a diputado solo, independiente, se quedó fuera porque se va a repartir entre los 3.000 y los 2.000 de los dos partidos mayoritarios. Es decir, no le toca porque el o primer sea, diputado eh, le, le, le corresponde a la primera mayoría que es el que tiene 3.000 el segundo diputado le corresponde a la segunda mayoría que tiene 2.000 entonces dentro de esos partidos a ver cuál de los dos candidatos que había es el que más votos tiene, pero a lo mejor uno de esos candidatos nada más sacó 100 votos y con 100 votos ese candidato como está en el partido que tiene mayor vo mayor votación le corresponde la diputación uh -huh. en San Juan de la Maguana hubo un caso de, de ahora en las elecciones pasadas de una persona que sacó más de 10.000 votos y lo que salieron sal salieron con 2.000 y 3.000 votos lo que salieron diputados pero, no pero el partido lo arrastró porque tenía mayoría de votos porque la, la totalidad del partido porque los votos tanto del candidato a senador como los votos del partido que se marcan sin preferencia son acumulados para la el, el, la, el cálculo del escaño de, de, la, de la diputación. Don José, usted sabe que todo este debate gira alrededor de que el voto se convierta en algo directo. Y ahora hay una preocupación de que al interno de los partidos, las primarias, un grupo las propone como abiertas y otro grupo sostiene que deben ser cerradas, sobre todo porque se discutió constitucionalmente en un momento de esto. Queremos que usted nos dé, nos arroje luz en esa dirección, pero primero vamos a pasar una pausa. ¿Cómo no? La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z De vuelta en cabina en La Gaceta de la Z discutiendo el tema de las primarias bueno. cerradas o abiertas Pero espérate, 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 espérate. Óigame una cosa, óigame una cosa. <risa> Yo no sé qué es eso ¿Qué es eso de primaria? <risa> y si es abierta Ay, si es cálido, no, ¿Eh? no te me hagas por favor <risa> un maestro como usted es que yo no tengo militancia en los partidos eh, mira, que no que... yo tampoco tengo militancia en partido ahora fui, fui, fui militante no es pecaminoso ¿sí? no pero ahí, ven, ahí vamos ahí vamos aunque los partidos usted tienen me que está comenzar diciendo a que los partidos se están perdiendo de que usted forme parte de un partido bueno digamos algo algo esta discusión está, ¿dónde está esta discusión? Lo primero que tenemos que plantearnos es si el país vive un real Estado social y democrático de derecho. Es decir, si aquí hay primacía de la ley para discutir una ley, una ley que es orgánica, ¿no? Que debe, que se rige por los reglamentos del de Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, el primer fallo que hay es que por primera vez una comisión deja sobre la mesa un proyecto de ley que está en discusión apoderada de ella. De acuerdo al reglamento del Senado, todas las comisiones tienen 30 días, 30 días para rendir un informe de los asuntos que se le somete. Y tiene entonces, puede pedir una prórroga de manera excepcional por 30 días más. ¿Y qué ha hecho la comisión que está discutiendo eso? o que dejó sobre la mesa esperando que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decida que, eh, cuál es la decisión que ellos tienen con un problema porque aquí viene otro problema ¿Quién está impulsando para ahorita hablar de primarias de cerrada y abierta? ¿Quién está impulsando las primarias abiertas? El Presidente de la República ¿Cómo? y su equipo Sí, él es que está impulsando las primarias abiertas el Presidente de la República Ahora 
está incidiendo el poder ejecutivo en el poder legislativo con la facultad de observación que tiene el presidente de la república digámoslo de otra manera supongamos que se decide primaria cerrada y le mandan la ley al presidente ¿qué puede hacer el presidente si él está claro de que necesita las primarias abiertas? o observar la ley y seguir en el limbo de no tener una no, ley de partido pero, político pero mire, es que la observación presidencial no es porque a él no le guste, sino porque tenga avisos de que se haya violentado alguna ley o algún tema. No, es decir, que sería o quizás sea, una irresponsabilidad. Que no porque no le guste ni porque le convenga. Pero es porque le convenga, porque eso tenga, no es así, sino porque tenga porque sentado. Entonces, entonces, lo que estamos diciendo sí, es que estamos ante un debate no que para mí raya en lo constitucional, desde el hecho mismo de lo procedimental, y ustedes son los expertos en esto, ¿no?, de la elaboración de la ley la comisión no puede no tiene facultad para dejar sobre la mesa ningún proyecto de ley que haya sido asignado a ellos ellos tenían que someter su informe a, al, al pleno y el pleno decidirlo no la comisión Y pero ya está en un limbo ahí porque eh, se violentó el procedimiento del tiempo ahora bien ¿Qué es esto de primaria abierta y primaria cerrada? O padrón abierto, ¿no? Elección, porque aquí lo que se quiere es que para que cada partido político pueda presentar candidatos en todos los niveles, los candidatos sean sometidos previamente a la votación universal de los electores, como si fueran unas elecciones nacionales. Si usted quiere un candidato de un partido, pues usted va y vota, aunque usted no sea de ese partido. Y eso te da a ti una apertura enorme para que se siga imponiendo lo que pasó en el voto preferencial. ¿Qué ha pasado con el voto preferencial? Que el dinero aplasta a buenos candidatos. Yo le pongo un ejemplo. Aquí, en la circunscripción 1, don Vidó Medina fue candidato a diputado en el año 2002 y don Vidó Medina no pasó una figura como don Vidó Medina pero por el partido revolucionario dominicano fue don Rafa Gamundi Cordero el secretario de organización histórico del partido Fafa revolucionario Gamundi. dominicano de su tiempo y don Rafa Gamundi Cordero no pudo pasar porque no importa el valor ni en la presencia de un dirigente cuando se somete a la voluntad abierta Ahora bien, si yo abro el partido, ¿para qué tengo un partido entonces? ¿Pero cómo es eso de abrirlo? O sea, lo de, lo de la, la primaria abierta sería para que, por ejemplo, nosotros que no tenemos militancia en ningún partido. Sí. El PR, PRM hace una convocatoria para elegir sus precandidatos, entonces yo puedo ir y votar por uno. Claro, e imponerle a ese partido. Imponerle no votar por cualquiera, no, ese miembro. Es que se le puede imponer, por ejemplo, supongamos la candidatura presidencial. La candidatura presidencial se abre y un partido, como es el PLD, con todos los recursos del, del Estado, con el nivel de fidelidad que ha tenido a través del uso de los recursos públicos... Y lo RPRD una vez, y lo sí, partido claro. de reformista otra vez. Tú tienes 10 votos, por, 10 votos por mesa, por colegio, en 16 mil, son 160 mil votos. Eso te decide en unas elecciones internas y te ayuda a poner el candidato que tú quieras. Pero ahí se pierde la esencia de lo que son los partidos políticos. 
El problema es que la crisis de los partidos políticos, este, esta, esta creación de oligarquías dentro de los partidos políticos, que dejaron de ser partidos de cuadro, partidos eh, con principio, partidos con, con ideología, ideología internacional, con ideología, sí. ¿no? Eh, obliga a tener una oligarquía que quiere mantenerse a toda costa ante una masa apática, ¿no? Que necesita de ello para lograr algunas cosas. Eh, eh, prebendas, algunos beneficios algún subir en, en, en el estrato social profesor, sí, pero hay, hay una situación ¿qué pasa si se hacen concomitantemente? es decir, si al mismo tiempo que el PRD está celebrando su primaria abierta, la hace el PRM la hace el Partido Reformista y se evite que una persona no, vote Alianza País, ¿y qué? ¿Perdón? que no. mencione Alianza País no, no, o sea, todos los partidos políticos ¿qué sucedería si se hace concomitantemente? de manera que se evite que una persona vote en ambos en varios partidos de esa manera no que es un planteamiento no, que no, se ha hecho. no va a votar no, en, el, no, no va a votar en diferentes partidos va a votar por uno exacto el asunto es si hay la suficiente eh, fuerza para imponerle a un partido un candidato es decir eh, eh, la esencia de lo que es un partido político si nosotros conformamos un partido político porque nosotros que estamos en esta mesa nos pusimos de acuerdo Definimos un proyecto de nación, definimos una estrategia que la podemos vender de cambio social, nos basamos en valores, en principios, en una doctrina, en, en una ideología, en un proyecto político. Es decir, estamos de acuerdo en unos ideales que queremos promover. En una disciplina interna. Y con una, con una democracia interna en, en disciplina, donde se respete la participación. Si eso es un partido político, ¿no? Entonces, ¿por qué razón me tienen que imponer de afuera la persona que me va a representar a mí? Claro. Es que somos nosotros, los de adentro, los que estamos en este partido. Pero yo siento que el temor es a que el partido de gobierno o el, o el, o el sector del presidente de la república le imponga candidatos a los no otros partidos. No es solamente el partido de gobierno. Porque si fuera así, es entonces... que el narcotráfico, los lavadores, impongan candidatos es que aquí va a primar el dinero en un, un candidato senador en una provincia pequeña no con el dinero del narcotráfico puede acumular una cantidad de gente que vayan a votar para el ser candidato de ese partido una pregunta doctor ¿cuál es el peligro de que unas primarias sean abiertas? el primer peligro yo no digo peligro el riesgo ni riesgo lo primero es que desconoce la esencia de los partidos políticos. Perfecto. Es decir, anula la participación dentro de un partido político. Porque la construcción de un partido político tiene que ser en base a mi trabajo interno. Los padrones desaparecerían. No, claro. ¿Para Pero qué eso... entonces tenemos un padrón de un partido? Pero eso que usted dice pone en peligro la democracia, entonces. Pues lo que está en... la democracia está en peligro, indudablemente. Ajá. Y es por la crisis de los partidos políticos. Exacto. Es decir, aquí hay poca legitimidad de las dirigencias que no quieren valorarse frente a las bases de los partidos. Mm. Aquí las bases de los partidos dejaron de existir, no son consultadas, la gente son permanente y quieren ser perenne en las posiciones. Por eso no hay relevo, no aparece como relevo a nivel dirigencial partidario, mucho menos al nivel eh, de, de locales. Vimos, por ejemplo que los senadores del Partido de la Liberación Dominicana 
producto del acuerdo que hubo para la reforma constitucional, los repitieron a todos. Ahora sin una, sin una votación directa Río, de, su, de, su, de su militancia. Fueron impuestos todos. Todos los candidatos a senadores. Sí, yo he escuchado... la, esa imposición, perdón, se podría dar inclusive. Eh, no se podría dar si hay una votación de vuelta. pero ¿y los partidos políticos tienen padrones? Padrón. O sea, tienen un padrón de militantes, tienen una lista de militantes. Los Mira, lo primero, lo, la ley, la ley te ordena que para tú ser reconocido, tú tienes que depositar el 2% de los electores eh, en, en la Junta Central Electoral. Sí, pero eso no significa necesariamente militancia. No. Porque yo puedo haberle firmado a alguien y no soy militante. Está bien. Miembro del partido. Pero, pero el, los partidos, bueno, antes, eh, el partido reformista, cuando era un partido de verdad... Sí. ¿No? Se constituyó, inscribió e hizo su padrón electoral. De hecho, toda esta estructura de, mané, de formación de un subdirectorio por cada mesa electoral y todo el trabajo electoral lo diseñó aquí el Partido Reformista para ganarle al PRD en el 86. Pero el PLD, el PRM, Pero el, PLD, el PLD era un partido de cuadro, exclusivamente de cuadro. Ahí había un padrón. ¿No? Ahí había un padrón. Ahora se abre, después del año 2000, se abre, se masifica. Y, y se pierde la identidad partidaria. Entonces no hay manera de controlar el que gente esté no vote. Pero ahora el PRM, en la práctica existe entonces el PRM la votación abierta. está dando una, un ejercicio de construir un padrón electoral y está inscribiendo. Yo acabo de pasar por la lira y hay un grupo de gente ahí que está inscribiéndose voluntariamente porque la gente tiene que ir de manera personal, dar su cédula e inscribirse y llenar un formulario de aceptación. Cuando tú sometes eso a la Junta, quien tiene la obligación de verificar si no está en otro partido es la Junta, cruzando los padrones que deben entregarle cada partido. Y seguimos reflexionando sobre este tema después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Hablando del tema de las primarias entre abiertas y cerradas. Yo, yo, yo tengo la siguiente inquietud, profesor. Ya, la, y es lo, y es lo ya, siguiente. Ya, ya, Gustavo, mi conclusión. Especulativa. Gustavo. Los partidos políticos no tienen padrón. Consecuencia, no tienen manera de controlar que gente externa no vote. La, las primarias abiertas en la práctica existen. Eso, esa es la reflexión que yo hago. Porque se ha subido la información de que efectivamente no tienen padrón. Si el PLD lo está haciendo ahora, significa que tampoco lo tiene. Y surgió como un partido de cuadro que sí tenían padrón electoral. Tenía una lista de membresía. Pero, sí, pero hay, hay, que, hay que inscribirse. Hay que hacer el padrón. Si no, no es partido político. Es una partida de gente alrededor de un líder. Exacto. Claro que sí. <risa> Tenemos en línea al ex magistrado del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero. Magistrado Hernández Peguero, muy buenas tardes. Bienvenido a la Gaceta bueno, de la Cita. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Se le escucha. Le escuchamos. Le escuchamos. Estamos en la discusión del tema de las primarias, abiertas o cerradas. Queremos conocer su parecer y está con nosotros en cabina don José Rijo Presbot, también planteando sus posiciones. Sí. Eh, yo quiero referirme específicamente al aspecto legal. Ahora sí se escucha. Y tener como referencia la sentencia del 16 de marzo del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, en donde estableció las violaciones que la ley 286 del 2004 había establecido en igual condiciones como la que se pretende actualmente en las primarias abiertas. Eh, 
En aquella ocasión la Suprema Corte de Justicia estableció que esa ley violaba el artículo 104 de la Constitución al afectar la libertad de asociación en los partidos políticos porque se le imponía una condición especial para la selección de los candidatos. Más aún, yo creo que aquí es que está el punto nodal, es lo que tiene que ver con las asambleas electorales. La Constitución de la República establece en el artículo 209 eh, cuándo son convocadas las juntas electorales, la, las asambleas electorales, por el único órgano eh, previsto constitucionalmente para estos fines, que es la Junta Central Electoral. Y establece ese artículo 209 que las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales que se abrirán cada cuatro años para elegir al presidente y vicepresidente de la república a los legisladores, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos imponer una obligación a la junta central electoral de convocar a asambleas electorales en fecha distinta a la prevista en esta constitución en febrero para las autoridades municipales y en mayo para el presidente, vicepresidente y las autoridades legislativas viola también la constitución de la república más aún esto en el aspecto ya yo diría de identificación ideológica ¿cómo es posible que los partidos políticos postulen como candidatos personas que no sean no estén identificadas con su ideología que no se sientan la militancia que serán sus representantes y sus portavoces de la mística la organización y todos los referentes a que dio motivo para que ese partido tuviese una militancia es allí donde yo radico básicamente la inconstitucionalidad de una ley que apruebe nuevamente eh, unas primarias abiertas. Eh, José Manuel Cándido, buenos días, buenas tardes. Saludos, Cándido. Eh, pero en el 2005, cuando se dictó esa sentencia, la constitución vigente no era la, la actual, que es de 2010, Pronto. modificada de 2015. Eh, ¿Habría la misma incompatibilidad respecto de respecto de el tema de la reacción de las de las de las de las totalmente no y nada varía el hecho de que ahora eh, se establezca a partir del 2010 la constitucionalización de los partidos más aún yo creo que ahora con mayor eh, fortaleza encuentra fundamento en la afectación a la libertad de asociación partidaria al imponerle que las elecciones internas serán únicamente como eh, se pretende establecer. Eso es una intromisión en, en el ámbito del derecho de la asociación política de los ciudadanos que debe ser, yo creo, que cuestionada y criticada porque no es posible que a pesar de que ser 
de adquirir la categoría de función estatal, la, la, la de los partidos políticos. Se pretende el legislador, a través de una disposición, decirle cómo se van a elegir sus candidatos. Ahora bien, y, y en el caso de las primarias entre los partidos políticos, que se sabe históricamente que se crean problemas que afectan la democracia interna de sí. los mismos partidos, ¿no sería conveniente que la, la Junta Central Electoral a través de los inspectores, eh, tenga una presencia de observación Lógico. sobre la regularidad de la, de la, de la, de la a, participación a, de la gente en la ocasión de esas elecciones. Y lo que se procura con esta nueva ley es que en todos los casos la Junta Central Electoral inspeccione, inspeccione, levante sus actas para que en caso de alguna violación exista una entidad independiente. Eh, que pueda certificar si se cumplieron o no los estatutos y las ah. leyes para que cuando vayan al Tribunal Superior Electoral entonces exista un documento pero eso, Ahora, eso visto así no, no tendría nada de malo lógico, no, no, eso no hay problema ahora, de tú poner a organizar a la Junta Central Electoral las la elecciones eh, partidarias yo creo que se va más allá de las funciones establecidas eh, constitucionalmente para esa entidad. Muchas gracias, queridísimo magistrado José Manuel Hernández Peguero. Gracias por Está el suerte. apoyo a la Z todo el tiempo. Como no, siempre. Bueno, don José, usted ha visto que el magistrado Hernández Peguero también coincide en varios puntos con usted y ha tocado una fibra sensible la cuestión constitucional, pero a mí, en cierto modo, no me sorprendería que con la tradición de reformas constitucionales de la República Dominicana se reforme <risa> la constitución y se logran las primarias abiertas a partir de esa reforma. Bueno, realmente yo no, y coincidimos, eh, yo creo que la parte esencial del de, doctor Hernández eh, explica de que se pierde la esencia del partido político. ¿Quién es que presenta las candidaturas a la población, a los electores? ¿Quién es que tiene esa facultad constitucional? Son los partidos políticos y las agrupaciones políticas. Lo dice la Constitución de la República. Es decir, que un partido tiene el derecho a presentar los candidatos que él crea mejor los representen. Entonces, ¿dónde debe haber primarias? ¿Dónde debe haber primarias dentro de los partidos? ¿Usted quiere ser candidato a senador por una provincia? Sométase a la votación universal de todos los militantes del partido. O, o ojo, o lo que establezca los estatutos del partido porque cuál es la ley interna de un partido político, sus estatutos si tienen la facultad de organizar a los ciudadanos bajo un estatuto el que se mete ese partido tiene que ajustarse a esa norma a esos reglamentos si en la norma me dice a mí primero va a haber primarias para elegir dos delegados por cada mesa electoral. Y luego esos dos delegados van a ir a una convención para elegir a los candidatos en una convención a través de delegados. Esa es la decisión del partido. Nadie, ninguna ley, le puede imponer a un partido que es de interés público, pero es privado, porque los partidos políticos son entidades públicas pero de interés privado la gente se agrupa, es como un club 
¿Cómo tú le vas a imponer a un club quién debe ser el presidente del club? Pero la diferencia con un partido político y un club es que el club elige a los directivos para el club. Pero el partido político propone los candidatos para los puestos públicos. No, eh, pero ahí que viene la otra opción. ¿Qué pasa ahí? Tú me lo estás presentando ya. El partido presenta a los candidatos. ¿Cuáles son las opciones de los electores entonces? entre los diferentes candidatos de los diferentes partidos ese es el momento de la responsabilidad ciudadana de a quién le da el voto para que los represente y tiene que ser en función de la calidad del, del representante de la propuesta que haga del compromiso de doble vía que pueda asumir con su comunidad de su trayectoria ¿no? y de la propuesta del partido porque el partido hace una propuesta. No es, es que aquí como, sí, pero, hemos, como pero... hemos transferido toda la voluntad al presidente, a ese presidencialismo, a ese culto al personalismo, se olvida que cuando un partido presenta, un, eh, se hace un, un programa de gobierno, es el partido que lo está planteando, porque el partido es que está postulando a ese candidato. Eso no es... El, la, el programa de gobierno del candidato presidencial es del partido entonces la ciudadanía tiene que tener suficientes informaciones para elegir entre los diferentes partidos a quien los represente ¿cuáles son las elecciones? que, 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 que después en el congreso no representan a la ciudadanía porque sino la ciudadan... al partido que le baja la línea como diga el partido porque pues escogen pero, el can... pero oye, oye, viene... pro, oye, proponen el candidato el país, la población, la gente elige el funcionario y se cogen el funcionario con todo y funciones. Se lo eligen para ellos. Porque nuestro ejercicio Así ciudadano es. es muy irresponsable al momento de darle nuestros votos. Y lo damos el voto y jamás volvemos a llamar a quien le dimos el voto. Partiendo de que la Yo le digo, perdóname, yo le digo ¿Ah? a todo el que habla de los legisladores, yo le digo, ¿cuál es tu diputado? ¿Por qué diputado tú marcaste? ¿Cuántas veces tú lo has llamado? ¿Cuántas veces tú le has dado un seguimiento de sus posiciones? Sí, ¿Cuántas veces tú has discutido con él? Es, es, es que yo tengo que exigirle a quien yo voto. Yo lo que me he estado preguntando, yo, yo felicito al PLD la gran capacidad que tiene de poner el discurso a los partidos de oposición. ¿Y qué está pasando con la transparencia y la, la obtención de los recursos en los partidos eh. políticos? El tema del legislador tránfuga, sí, que lo elige no, el partido, no entonces se da un salto y se queda espérate, con la curul. No, se me vaya no, el sistema completo está dañado. O sea, está todo está girando, no, no, día primaria, yo no sé para qué sí. Sí, pero yo Ay, quiero sí, preguntarle, sí. si al final de la jornada, quien elige el candidato es la convención de delegados, es decir, son los delegados de los partidos, en la mayoría de los partidos, y los delegados sí son elegidos por primaria técnicamente, o puede el partido hacer lo que, ha, que sean por primaria abierta claro. no estarían aquellos que eh, defienden esta teoría sustentándose en el hecho de que como al final quien elige los candidatos son los delegados, poco importa que sean abiertas o cerradas las primarias, porque al final es una decisión del partido, de los delegados del partido pero si lo abre no, porque si lo abre todo aquel que se sienta que puede ir a votar, va a ir a votar y te puede imponer el candidato. O sea que desaparecería la convención de delegados sí, también. Claro, eso sería lo más democrático. Todo. Si al final tú me pones a mí en democracia elegir a los senadores, ¿por qué no me pones desde el inicio, desde los partidos a yo elegirlo? Porque pero tú no eres miembro de ese partido. Pero por eso, entonces debe de ser democrático todo, que yo pueda votar porque yo sepa quiera que en la el momento. existencia de los partidos políticos? Pues simplemente Ay, como una forma de organización, no hay que anularlo. Es una forma partidos. de organización, pero no necesariamente que los partidos que están anulados. 
tú no ves, tú, tú no ves la cantidad de presos que hay de los partidos políticos. La militancia Ey, de los partidos no, no, políticos. No, el origen no, de los fondos. Ahí viene los fondos de los partidos políticos. No, ahí viene la otra que no parte. Pero son presos políticos. Nos quedamos cortos. No, pero ahí viene una parte fundamental. Los partidos políticos tienen que someterse a la democracia interna. Pero ¿dónde estoy Y cogerse la democracia en serio. Los partidos dominicanos están conformados por los dominicanos que se atreven a participar en los partidos. Los que están fuera de los partidos tienen que esperar las elecciones para escoger su candidato o su representante. Y secuestran la democracia, la tienen secuestrada los partidos políticos. Porque la ciudadanía no se moviliza, que seguir movilizándola. Hay que movilizarse, hay que participar y muchísimas gracias a los serios por habernos acompañado en este interesante tema. Se nos ve el tiempo, pero la Gaceta continúa. Muy buenas Feliz tardes. fin de semana. La Gaceta, no muy buena. la Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.